0: señores. hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Nacional de España en Barcelona dirigido a cuantos españoles no sintonicen lejos de acaba de fallecer por parada cardíaca, no como la... final. Historias de la historia, Fernando Lumbregas dirige Orlando Madariaga. Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia Nuestro episodio de esta semana se va a centrar en un matrimonio importante para la forja de España Su paso por la historia les llevó a estar en medio de tres grandes episodios que cambiaron el devenir de nuestro país Las expulsiones de judíos y musulmanes y sobre todo el descubrimiento de América Ambos fueron reyes en sus respectivos territorios ...y los intereses creados a su unión... ...fueron el principio de un capítulo importante de la historia de este país. Esta noche aquí, en Historias de la Historia... ...les proponemos que se asomen al reinado de los reyes católicos... ...Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Isabel I era hija del rey Enrique IV de Castilla... ...nació en la localidad abulense de Madrigal de las Altas Torres... ...un 22 de abril de 1451. Fernando nació en Sos... ...hoy rebautizada como Sos del Rey Católico... ...en la provincia de Zaragoza... ...siendo el primogénito del rey Juan II... ...y de su segunda esposa, Juana Enríquez. La pareja, Isabel y Fernando... ...se casó no sin cierto revuelo... ...en el Palacio de los Vivero de Valladolid... ...un 19 de octubre de 1469... ...ella tenía 18 años... ...él, uno menos... ...y digo que se casaron con cierto revuelo... ...porque eran primos segundos... ...y para poder casarse por la iglesia... ...era necesaria una bula papal que lo permitiera... ...con gran ahínco... ...se solicitó este documento... ...al papa Paulo II... ...pero este se negó en rotundo... Las malas lenguas dicen que el casamiento se celebró porque se falsificó la dispensa y la historia señala a dos posibles responsables. Uno bien podría haber sido Alfonso Carrillo de Acuña, arzobispo de Toledo, o bien el legado pontificio Antonio Veneris. Sea como fuere, la pareja se enfrentaba a una serie de desafíos que iban a hacer que su presencia y su carisma fuesen pronto puestos a prueba. En los años previos a su proclamación como reina de Castilla... ...Isabel tuvo que lidiar con una guerra civil... ...que dividió a los castellanos entre sus partidarios... ...y los de su hermanastra, Juana la Beltraneja. La guerra se libró entre los años 1475 y 1479... ...y adquirió tintes de conflicto internacional... ...dado que entonces Isabel estaba casada con Fernando... Y su hermana Juana era esposa del rey Alfonso V de Portugal. Pero he aquí que Francia también se alineó a favor de Portugal, pues veía con muy malos ojos que Aragón, con quien no tenía muy buena amistad a sus pretensiones de conquistar la península itálica, combatiese junto a Castilla. El 1 de marzo de 1476 se libró la batalla de Toro, ...y significó un importante punto... ...en la historia del matrimonio... ...que centra nuestro programa. Los castellano-aragoneses... ...se impusieron con contundencia... ...a las tropas portuguesas... ...pero si esto sucedía en la península ibérica... ...a muchos kilómetros de allí... ...los portugueses derrotaron... ...a la Marina Española... ...en la Batalla de Guinea de 1478... ...librada en aguas del Océano Atlántico. Igualadas las ternas... ...y con un alto coste económico por parte de ambos reinos. El 4 de septiembre de 1479... ...se firma el Tratado de Alcasobas... ...en el que Isabel y Fernando fueron reconocidos como reyes de Castilla... ...y Juana perdió todo privilegio pese a ser hija de reyes. Eso sí, Portugal se iba a hacer dueña de las costas atlánticas africanas... ...a excepción de las Islas Canarias, indiscutiblemente españolas. La unidad entre el reino de Castilla y el de Aragón no representó unidad territorial en sí misma, como era de esperar, puesto que ninguno de los dos territorios iba a renunciar ni a sus instituciones ni a sus leyes. Podemos decir, en suma, que la unión era a efectos dinásticos. En Castilla, la nobleza había ido perdiendo influencia en la gobernabilidad del territorio, produciéndose una clara concentración de poder en la corona. Con el matrimonio de Isabel y Fernando podemos hablar de Castilla como un estado moderno, pero no confundamos la palabra modernidad con el concepto que se tiene hoy día. Entendemos por modernidad como la transformación socioeconómica y política que tuvo lugar en las instancias del Estado. Transformaciones tales como en las que se produjeron en organismos de recaudación de impuestos, en la gestión de los territorios reconquistados a los árabes, sobre todo tras la toma de Granada, y a la creación de la Santa Hermandad, precursora de la Guardia Civil y primer cuerpo policial estatal de Europa. El Reino de Aragón tenía una estructura más rígida, con un papel más importante de los nobles y del clero en las estructuras de poder. En los municipios de Señorío se instauró durante el reinado de los reyes católicos... ...la figura de los corregidores, que venía utilizándose en Castilla desde 1393. Uno de los esfuerzos importantes de los monarcas durante su reinado... ...fue la extensión a todos los dominios del catolicismo. El papa Inocencio VIII concedió a los reyes católicos... ...el privilegio de patronato sobre Granada y Canarias lo que supuso un control absoluto de la religión en el Estado. Una bula del Papa VI IV en 1478 creó en Castilla una de las instituciones más importantes en la historia medieval española, la Inquisición. En Aragón existía desde 1248, pero se unificó cuando quedó instaurada en los dos reinos y su existencia, tormentosa en muchas, muchísimas ocasiones se extendió hasta el siglo XVIII, alcanzando momentos de durísima represión, como la que tuvo en los años de Fray Tomás de Torquemada, un auténtico fundamentalista católico. La cuestión religiosa fue importante en el reinado de Isabel y Fernando. En 1492 se obligó a la conversión forzosa al catolicismo de los judíos, aquellos que no quisieron convertirse... ...fueron expulsados de los territorios. Igual destino corrieron en 1502... ...los musulmanes que no quisieron cambiar de fe. Siempre rodeados de religiosos... ...los monarcas instauraron un verdadero Estado católico... ...contra el que no hubo resistencia posible. Pero es importante y digna de mención... ...fue la política interior a la que nos hemos referido... ...la exterior, marcada muy mucho... ...por el desencuentro con Portugal y con Francia... ...encontró puntos de una importancia fundamental. La diplomacia del Reino de Aragón... ...estuvo siempre mirando hacia el Mediterráneo... ...y no pocos roces tuvo con su adversario principal, Francia. Casilla, por el contrario... ...tuvo sus ojos más puestos hacia el Atlántico... ...hacia el Nuevo Mundo. Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán... ...al que dedicamos en su día uno de estos programas reorganizó el ejército, pasando de las tradicionales mesnadas de nobles que reclutaban en sus señoríos y corregimientos a un verdadero ejército agrupado en una unidad militar nueva, los tercios. De hecho, esta sigue utilizándose a día de hoy. Habría que esperar a 1525, ya con Felipe I y Juana la Loca como gobernantes, ...que esos tercios derrotaran al archienemigo francés... ...en los campos de batalla italianos de la ciudad de Pavía. El otro aspecto fundamental en la política exterior de los reyes católicos... ...está en una cuidadísima política matrimonial de sus descendientes. Así, por ejemplo, Isabel de Aragón, la primera de sus hijas... ...se vinculó a la corona portuguesa... ...casándose primero con el infante Alfonso I... ...y después con el rey Manuel I... ...primo de su primer esposo... Vaya, ...vaya conglomerado, ¿verdad? Juan de Aragón se casó con Margarita de Austria... ...y aunque murió pronto, en 1497... ...la dinastía española quedó emparentada... ...con la de la Casa de Austria... ...y por extensión, con el Sacro Imperio Romano Germánico. Juana I, a quien llamaban La Loca... ...se casó con Felipe de Austria hijo del emperador Maximiliano I de Habsburgo, con lo que también por este lado quedaron vinculados al imperio centroeuropeo más importante desde el que levantara Carlos Magno. María de Aragón se casó con Manuel I de Portugal cuando falleció la hermana de esta, Isabel, de la que hablábamos hace unos instantes. Y por último, Catarina de Aragón se vinculó con la dinastía inglesa de los Tudor, casándose con Enrique VII I, ...y con su hermano Enrique VIII después. Antes lo contábamos de pasada... ...que la conquista de Granada... ...fue uno de los episodios más importantes... ...del reinado de los reyes católicos... ...y es que el último reducto... ...de presencia musulmana en la península... ...no atravesaba en sus últimos años de existencia... ...por un periodo de calma... Estaba claro que una vez Isabel y Fernando se consolidaran como reyes de Castilla y Aragón, sobre todo en el trono de Castilla, volvería a surgir la necesidad de tomar el reino nazarí y acabar con la reconquista. Y la situación a finales de la década de 1480 era muy favorable. Se había iniciado una pequeña crisis entre los tres hombres que querían gobernar. El sultán Ali Muley Hassan, su hijo Bobdil y el hermano del primero, Mohamed XIII. Declarada la guerra, esta se desarrolló en varias fases. La primera inició en 1484 y duró alrededor de tres años. Los castellano-aragoneses conquistaron la parte occidental del reino que Babdir entregó no sin firmar un tratado con los reyes católicos que, como veremos, no se terminaría respetando. La segunda fase de la contienda duró desde 1488 a 1490, ...y está marcada por la toma de la parte oriental del reino... ...y la rendición de Mohamed XIII. Todo el comando de operaciones de la guerra... ...se trasladó a Murcia. Por último, hablaríamos de una tercera fase... ...en la contienda que duró de 1490 a 1492. Los soldados habían llegado a las puertas... ...de la propia ciudad de Granada... ...y Boabdil, viendo inminente el asalto... ...entregó la ciudad... Pero es aquí que el pueblo sí se rebeló contra esa capitulación, momento en que los soldados a las órdenes de los reyes católicos y por extensión de su capitán, entraron al asalto y causaron una auténtica matanza. No sabían que Boabdil había negociado hábilmente y en secreto para salir airoso de aquel envite. La expansión de Castilla en el norte también fue una cuestión ampliamente tratada durante el reino de Isabel y Fernando. Las tropas aragonesas al mando del duque de Alba tomaron Navarra, que prácticamente se encontraba al borde de una guerra civil entre piamonteses y beamonteses, partidarios y detractores del rey Fernando. La misma ciudad de Pamplona cayó en tan solo tres días de asedio. Hacia el Mediterráneo se hicieron necesarios dos acuerdos con el Reino de Francia que hicieron que la corona de la península ibérica ganara nuevos territorios. Con el Tratado de Barcelona de 1493, la de Aragón recuperaba territorios que habían sido suyos, como el Rosellón y la Cerdaña. Y más adelante, ya en 1500, un nuevo tratado, también con los galos como rubricantes, hizo que entre Francia y España se repartieran el Reino de Nápoles. Pero pronto nacieron las diferencias en el territorio recién tomado entre franceses y españoles. El rey no se andó con chiquitas, el rey Fernando envió a su mejor estratega, el gran capitán, que merced a su victoria en el campo de batalla, expulsó a los franceses y concedió la totalidad del territorio en el reino de Nápoles a la corona aragonesa. Los esfuerzos de los reyes católicos también se centraron en conquistar importantes bastiones del norte de África. De hecho, soldados españoles, vamos a llamarlos así, aunque no se hable entonces de España como estado, llegaron incluso a tomar Trípoli y Argel, capitales de Libia y Argelia respectivamente. Sin embargo, la colonización de América hizo que pronto el norte de África perdiese todo el interés. El descubrimiento de América fue el gran legado de la España de los Reyes Católicos a la historia de la humanidad. El 12 de octubre de 1492, el almirante Cristóbal Colón desembarcó en la isla de Guanahani en las Bahamas. Llegarían cuatro viajes del famoso navegante y toda una suerte de aventuras y desventuras, de tiranos y guerras que forman parte de esta y de otras historias. El 26 de noviembre de 1504 muere Isabel la Católica y queda entonces el papel de su marido en la cuerda floja en tanto que había nobles castellanos que no le miraban con buenos ojos. Para evitar un desmembramiento de las estructuras de poder que se habían establecido en 1505 se firman los Tratados de Salamanca que introducen un gobierno conjunto entre Juana, Felipe de Austria y el propio Fernando el Católico. Sin embargo este tripartito por llamarlo de algún modo no duró demasiado ya que Felipe murió en 1506 ya antes habían existido diferencias serias entre Fernando y su yerno que ni siquiera hablaba castellano diferencias que incluso tuvieron que verse resueltas en un tratado que hizo que el rey viudo se retirara de Castilla y regresara a esa Aragón que conocía bien no fue la marcha definitiva de Fernando el Católico a la muerte de Felipe I, las cortes declararon incapaz de gobernar a Juana y se instauró una regencia dirigida por el cardenal Cisneros. El religioso conocía muy bien al rey aragonés. Habían sido muchos años compartiendo encuentros y confesiones. Se tenían incluso cierta simpatía. Cisneros convocó a las cortes de Castilla y estas acordaron en llamar a Fernando el Católico para que gobernara como regente. Este aceptó gustoso. Entre Cisneros y él establecieron el mando castellano y aragonés hasta que Carlos, el hijo mayor de Juana y de Felipe, alcanzase la mayoría de edad. Y así, un 23 de enero de 1516, en el pequeño pueblo de Madrigalejo, en la provincia de Badajoz, a orillas del río Rucas, en la llamada Casa de Santa María, fallecía el rey Fernando. Comenzaba una etapa nueva Ya hablándose de las Españas Ya en los albores de un imperio que decían No conoció durante muchos años El ocaso del sol Y esta es la historia del reinado de los reyes católicos Así hemos querido contárosla Con sus nombres, sus capítulos Sus datos importantes Y como siempre nos gusta Pues queríamos contar alguna curiosidad Alguna anécdota Y no queremos irnos sin hacerlo también hoy Dicen, por ejemplo, que la reina Isabel solo se aseó dos veces a lo largo de su vida y que era una celosa casi patológica, ante los constantes rumores de la intensa vida extramatrimonial de su marido. Esperamos que os haya resultado interesante esta historia. No olvidéis visitar el portal del programa para encontrar este y todos los podcasts de Historias de la Historia. Estamos preparando una serie de actividades de las que muy pronto os iremos adelantando y allí, en el propio portal, encontraréis cumplida información. Nos encontraremos la próxima semana aquí, en Historias de la Historia. Hasta entonces, muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio, tu radio de Viva Voz.